0: Habe die Ehre miteinander und willkommen wieder einmal zur einer neuen Folge des PS Podcasts. Ich darf wieder mal begrüßen Chris. Chris, herzlich willkommen und wie geht's dir? Alles gut? Moin. Ja, alles
1: top, alles top. Sieht okay. lief super. Ja, Wäre schon mal <lacht> privat drüber gequatscht. Können wir ein bisschen ja. vielleicht gleich drauf einigen.
0: Genau, können wir vielleicht noch kurz quatschen. Bei uns hilft nicht so gut, aber lassen wir mal. Äh, wir haben heute hohen Besuch wieder mal bei uns. Und zwar äh, den Volker von German Sim Engineering.
2: Ja, Herzlich schön gut. schönen guten Tag. Dank. Ja. Danke, danke. Hi.
0: Schön, schön, dass du da bist. Echt freundlich. gerne ähm, Nur kurz äh, hier gute Punkte sammeln. Ich sitze hier in der Seifenkiste tatsächlich drin. Die habe ich auch <lacht> erwischt. <lacht> <lacht> ähm, alles, alles wunderbar. Ja, geil. Ähm, ja, schön, dass du hier bist. Können wir heute halt ein bisschen quatschen drüber. Ähm, meine Frage wäre mal vor, schon mal direkt raus einfach so ähm, wie bist du zum Simracing gekommen und ähm, bist du da jetzt eigentlich richtig aktiv drin oder ist das eher so absichtlich German Sim Ingenieur oder wie ist das alles?
2: <lacht> Gute Frage. <lacht> äh, wo soll ich anfangen? Also ich mache tatsächlich Simracing jetzt seit äh, 22, 23 Jahren ungefähr. <lacht> ähm, habe angefangen eigentlich hier mit äh, den Klassikern, ähm, also schon früh mit, äh, mit dem Atari und dann äh ähm, micro Micropose zum Beispiel äh, lange Zeit gespielt, das äh, GP2, dann habe ich äh, eine ganze Weile lang äh, Formel 1 97 und sowas alles gespielt gehabt äh, auf der Playstation und sowas damals noch auf der Playstation 1. Äh, heute kann man sich das schon gar nicht mehr alles angucken, aber ähm, ja, <lacht> war damals halt natürlich brandneu und super Grafik. Ähm, ja, und äh, dann sobald es losging mit äh, Spiele konnten über Netzwerk gespielt werden, äh, ging es ja dann auch los mit den Foren, wo die Leute dann äh, Foren eröffnet haben und ähm, dort dann Rennen untereinander angeboten haben. Da habe ich dann auch mitgemacht. Da hatte ich dann meinen ersten PC, mein erstes Lenkrad damals, ähm das war noch so ein schönes Microsoft Sidewider-Lenkrad, was ich da bekommen habe, habe ich irgendwann mal zu Weihnachten äh, dann von meinen Eltern geschenkt bekommen, weil ich die ganze Zeit vorher mit so einem Flugzeug-Joystick äh, da am, am Spielen war. Das war äh, super. Ja, und dann kam mein Vater irgendwann zu Weihnachten, hat mir da das äh, Lenkrad geschenkt und ähm, ja, dann ging es halt mit den Foren über Hamashi und andere Software halt los, dass man dann äh, Netzwerke miteinander verbunden hat und äh, da gegeneinander gefahren ist. So, und dann, ja, die üblichen... Sachen eigentlich mitgemacht, Gran Turismo auf der Playstation mitgenommen, dann R-Faktor 1 und GTR von Simbin und sowas, alles alles mitgenommen gehabt. Habe dann angefangen, eine eigene Liga mal zu machen, irgendwann mit Race 07, auch von Simbin. Da kenne ich echt noch einige Leute von, die da mitgefahren sind. Damals ist auch, ich weiß nicht, vielleicht sag's einigen Leuten noch was, Laurin Heinrich, der fährt dem Mobile One Porsche Cup mittlerweile. Ja. Der hat äh, als ich glaube zehnjähriger hat er Teil der Liga mit agiert und ist da mitgefahren. Äh, auch damals sind wir da schon einen Mod Porsche Cup gefahren. Ja, und, äh, ja, und dann ging es zu iRacing. Äh, dann habe ich eine lange Zeit lang mit äh, den Jungs von früher AC noch gemacht und äh, bin dann zu ACC gegangen und dann jetzt mittlerweile wieder komplett äh, zu iRacing.
0: Ah, okay, also komplett genau. bei iRacing
1: drin geblieben.
2: Ja, mittlerweile, ja.
1: Gab es spezielle Gründe, warum von ATC auf <lacht> iRacing oder einfach... Ähm,
2: also mir wurden A, die Strecken zu langweilig, weil es eh immer nur dasselbe war, was gefahren wurde. Ähm, B, war halt einfach der Content mir zu langweilig. Zu dem Zeitpunkt gab es halt GT3, GT4. Ne? Ähm, GT4 ist keiner gefahren, also niemand ja, so wirklich. Somit ja. konntest du eigentlich nur GT3 fahren, obwohl mir persönlich eigentlich auch die GT4s ziemlich viel Spaß gemacht haben. Ich fahre relativ viel TCR zum Beispiel auch in iRacing. Ähm, also gehe eher so auf die kleineren Klassen. Die äh, machen mir mittlerweile tatsächlich mehr Spaß, als ein GT3 zu fahren. Ähm, ja, gut, bei SRC fahren wir natürlich auch ein GT3 mit, aber wie gesagt, normalerweise fahre ich so die kleineren Geschichten. Und ähm, ja, also deswegen eigentlich bin ich mehr oder weniger rüber zu äh, iRacing wieder, ähm, habe dann ganz schnell auch eine alte Liebe wieder entdeckt gehabt über einen Streamer, der auch mittlerweile bei mir im Team mitfährt, ähm, über den Daniel äh, und äh, der ist halt einer der besten deutschen Nesca-Fahrer und äh, das mache ich halt auch ganz gerne und das geht halt aktuell. Eigentlich nur in iRacing, dass du da volle Server und äh, viele Möglichkeiten hast, eben auch im Oval was zu machen. Ähm, ich bin sowieso ein großer US-Sport-Fan, also nicht nur jetzt äh, im Motorsport, ähm, sondern auch die anderen Sportarten. Aber halt im Motorsport auch äh, gucke ich mir sehr, sehr gerne Nesca-Rennen an oder auch die ähm, Indica-Races. Okay. Und äh, von daher, ja, da bleibt mir dann nur iRacing eigentlich, um das ein bisschen auszuleben.
0: Der Toner hab also verfundet habe ich mir, glaube ich, Mal angeguckt. Die lief, glaube ich, in, im Real letztes erst, hm. vor ein paar Wochen oder so. Ähm, man denkt ja immer so, ich komme ja auch hauptsächlich so rund stecken, Formel 1, GT3 und so weiter. Ne? Und dann habe ich mir das mal angeguckt und dachte mir so: Ach, das ist ja nicht nur hier im Kreis fahren, sondern da ist halt so brutale Taktik dahinter. Ne? Das ist ja. richtig geil anzusehen gewesen. Äh, wen gibst du Windschatten? Wann ziehst du raus? Ja. Wem bammt du auf das? Wann gehst du in die Box und schaust, okay, der geht jetzt in die Box, da gehe ich gleich mit, damit ich wieder Windschatten habe, sonst bin ich hinten dran. Und das ist halt schon ja. also, das ist mega umfangreich gewesen, tatsächlich. Also, genau. Fand ich ja. auch.
2: Nee, das ist ja das, was die meisten halt ähm, immer sagen. Es ne? ist ja nur links rumfahren, ist ja voll easy, ist ja voll langweilig, ist es halt nicht, es ist unglaublich strategisch einfach. Und also. Ich sag mal, wenn du in niedrigen Splits bist, ist es halt wie alles irgendwo ein bisschen einfacher und sowas. Wenn du dann aber in den höheren Split halt mit den mit den guten Fahrern fährst und in irgendeiner Liga mitfährst, wo dann vier, fünf K-Fahrer einfach da mitfahren oder so, dann ist es halt nicht einfach nur links rumfahren. Dann ist es enorm strategisch einfach. Du musst gucken, Reifenhandling ist ein Riesenthema in den in den S-Gas. Wenn du da zu, zu sehr die Reifen quasi rutscht und äh, ähm, zu viel Quietschen hast im Prinzip, dann schrubbst du dir die Reifen und dann ist vorbei. Da gewinnst du nichts mehr. Da fällst du einfach nur noch gnadenlos nach hinten. Also ich habe ähm, sehr, sehr viel Reifenmanagement eigentlich durch die Nesca-Geschichte gelernt.
0: Ja, cool. Geil, geil. Ja, top. Ähm, und du bist ja auch in der SFC aktiv.
2: Genau, Ich durfte
0: ja. unter seiner Führung als äh, Renndirektor schon in der Reco arbeiten <lacht> tatsächlich. <Ja>. <lacht> 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 äh, auf Mount panorama war das.
2: Genau, das äh, spannende Rennen auch noch.
0: Ja, ja. <lacht> es gab also sehr wenig Arbeit, wir haben nur gechillt eigentlich, wir haben nichts zu tun gehabt. <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen. Was, was, was machst du als Renndirektor? Ich meine, äh, da haben die wenigsten wahrscheinlich Erfahrungen drin. Und ähm, was muss man da im Vorhinein oder im Nachhinein organisieren? Und ja, was macht man da? Also, was, wie viel Zeit auch da drin steckt, dass man das mal versteht was da was drin läuft in so einer Liga?
2: Um, also als Renndirektor ist es schon relativ viel Vorbereitungszeit. Also du hast sehr, sehr viel Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit. Du hast ja nicht nur im Prinzip die, das eigentliche Rennen wie die Fahrer, wo du dann dir eben Vorfälle angucken musst, die passiert sind. Und daraufhin dann halt eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Nicht jeder Vorfall ist direkt... Einfach und klar, also das wirst du ja auch wahrscheinlich mitbekommen haben, als du da warst, äh, dass da doch schon relativ viel hin und her diskutiert wird. Ähm, bei SRC ist es ja so, dass wir um die vier, fünf Leute eigentlich immer da sitzen haben, die äh, eine Entscheidung treffen müssen ähm, und da ist es nicht immer eindeutig und äh, der eine sieht so, der andere sieht so. Und dann musst du da eben ähm, den Fall irgendwo bewerten. Sollte das nicht eindeutig sein, ist natürlich die letzte Entscheidung oder die letzte Meinung die des Rennleiters, die das Ganze ein bisschen entscheiden muss dann. Und ähm, ja, das ist also, ich sag mal, ein relativ großer Verantwortungsposten äh, tatsächlich. Ähm, denn du bist auch dann der Knotenpunkt ähm, zu den Teams und zu den Fahrern. Die kommen natürlich zu dir und sagen, hey, das ist äh, doof, ne, sehe ich nicht ein, äh, ich habe doch nichts gemacht oder warum ist das so hart und bei dem nicht und äh, dies und jenes. Ne? Und ähm das ist halt so der, der Hauptpunkt, den du, den du da hast. Und vorher musst du natürlich, äh, mit den Liga-Leitern bist du dran die ganze Zeit und du überlegst dir, äh, okay, äh, wo ist die Pit-Penalty-Box? Dann testest du das aus. Funktioniert das, dass du da stehen bleiben kannst, oder dass du noch eine Strafe bekommst vom System? Ähm, dann müssen wir gucken, wie hoch ist das Pit-Limit für eine full äh, yellow zum Beispiel? Ähm, ja, also es gibt viele, viele verschiedene Sachen, die dann vorher schon besprochen werden. Die Fahrer müssen mit eingetragen werden. Es muss überprüft werden, noch alles, ob alles passt. Äh, dann muss man sich natürlich darum kümmern, dass die Reko an sich eigentlich auch da ist. Äh, wer denn da ist und ähm, ja, wie viel Erfahrung haben die in dem Bereich halt eben? Ähm, bei dir war es ja so, dass da schon, ich sag mal, ein, ja, sehr eingespieltes Team da war, die auch Ahnung hatten, davon schon auch miteinander ein paar Fälle gemacht haben halt einfach und einen roten Faden in ihren Entscheidungen haben. Mhm. Ähm, das hast du auch nicht immer. Nicht jeder Renndirektor kann halt äh, zu jedem Zeitpunkt oder äh, möchte da auch irgendwo was machen. Manchmal, es sind ja auch Fahrer einfach, ne, die dann auch mal fahren möchten, Rennen mitfahren möchten. Ähm, ja, von daher... Um, ist das eine ziemlich interessante Geschichte. Ja. Und dann ist das Rennen aus und, das, und die Arbeit ist eigentlich immer noch nicht vorbei. Um, ich glaube, wir haben in jedem Rennen irgendwo so drei bis vier Stunden Nachbearbeitung für irgendwelche Fälle noch, wo dann im Prinzip mal irgendwo noch ein Fahrer da war und sagt, hey, das nee, sehe ich so nicht ein, was habe ich denn da falsch gemacht? Um, dann hängt man halt mit den Jungs noch zusammen und versucht es aufzulösen und versucht dann auch zu erklären, woher die Entscheidung der Rennkommission kommt. Um, klar, es ist nicht einfach, weil der Fahrer ist natürlich sehr parteiisch für sich natürlich. Und ähm, die Race Control hat dann wahrscheinlich sogar sehr eindeutig, also es ist oft so, dass, dass die Race Control ähm, sehr eindeutig das Ganze gemacht hat. Vier, fünf Fälle oder sowas halt. Also vier, fünf Leute halt gesagt haben, ja, hat er blöd gemacht. Macht ihm da die Tür zu oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, und der Fahrer sieht es halt nicht so. also Und dann das Ganze... Zieht sich dann doch schon mal immer, bis, bis man dann irgendwo eine Einsicht auch von demjenigen hat, wenn man sich das dann das dritte Mal anguckt und aus verschiedenen Perspektiven sich anguckt, dass derjenige dann sagt, ja gut, okay, stimmt, ich hätte da vielleicht ein bisschen zurückziehen können. Ähm, ja, gut, ist passiert, Pech. Ähm, ja, ne, also das sind so die, die Tätigkeiten da und äh, ja, macht mir auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ich fahre gerne, klar, keine Frage, aber auch sowas, alles, was so drumherum ist, Stream, Kommentatoren, äh, Technik, ähm, finde ich auch ziemlich cool. Habe ich lange, lange Zeit gemacht im AC-Bereich ähm, und halt auch dann so Geschichten wie Race Control.
0: Ja, das ist auf jeden Fall viel Arbeit und ich muss sagen, wie gesagt, das war, wie du schon sagtest, das war eine sehr professionelle Truppe, wo ich jetzt dabei war ähm, und man hat sich wirklich jeden Fall wirklich genauestens angeguckt, und so objektiv, wie es halt nur geht, ähm, ist einfach objektiv das Ganze angeguckt, was hat wer gemacht. Und manche schwierige Situationen gibt es halt, die man sich fünf oder sechs oder mal angucken muss. Ähm, das, das ist schon, schon heavy und also wie gesagt, größten Respekt vor, vor dem, dass man da so viel Arbeit reinsteckt, sag ich mal. Und äh, ja, für ein Hobby, für das man nichts, ich meine, du kriegst ja kein Geld dafür nicht mal. Jetzt für die Rennleiter... Äh, doch,
2: doch, tatsächlich kriegen die Rennleiter okay. äh, eine Kleinigkeit. Sie also kriegen zumindest eine minimale Aufwandsentschädigung, die so funktioniert. Ähm, deswegen sind ja zum Beispiel die Startgebühren bei den, äh, mhm. bei den Serien. Ja, und äh, wir haben das mit der live reko so gemacht. Es sind ja auch Leute dabei, die haben zum Beispiel die Rennstrecke nicht oder das, äh, die Sache, die, das Auto nicht oder irgendwas. Und äh, dann kriegen sie zumindest da irgendwo mal 15... I Racing dollar dann für einen äh, Langstreckenrennen im Prinzip, wo sie dann da eben mitsitzen und äh, das hauptsächlich mit uns mitmachen. Ja? Also so die die Organisatoren oder auch ich jetzt im Prinzip, der das Ganze ehrenamtlich macht da, ähm, wir kriegen dafür nichts, aber die Leute, die Jungs, äh, gerade die Jüngeren, die dann einfach mal so mit reinkommen, äh, die kriegen dann auch mal da ihren 15-Euro-Gutschein auf I Racing dollar dass sie sich die Strecke kaufen können oder, oder, oder halt. Ne? Mhm.
0: Okay. Mhm. Für die Zuhörer, die jetzt vielleicht interessiert sind, wo kann man sich denn melden, sage ich mal? Ich meine, klar, es erzählt, denke ich mal. Ja. ja. Ähm, Discord mh, verlinken wir. Verlinken auf jeden Fall nur kurz zwischendurch. Auf jeden Fall den Discord von euch, von GSE und von SimRacing Dann Machen wir es auch nochmal. Wenn ihr wirklich Bock habt, mal Reko. Es ist mega gut. Es ist mega cool. Äh, ist aber auch Arbeit. Wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Wir verlinken euch das auf jeden Fall, die zwei Server
2: ja, ja. Nee, sehr gerne auf jeden Fall, einfach vielleicht beim Jack melden, der ist ja der Verantwortliche quasi bei SRC und äh, er wird das Ganze dann auch einteilen quasi und äh, sagen, bei welchem Rennen äh, man denn dann am besten kommt, es sind noch zwei Läufe einmal Le Mans und einmal äh, Watkins Glen äh, die noch gemacht werden äh, Rennen gehen drei Stunden ähm, ja, wie gesagt, also die Rennkommissare kommen eigentlich auch pünktlich dann zur Qualifikation und äh, sind dann zur Qualifikation da. Man trifft sich halt vielleicht nochmal 10, 15 Minuten früher oder sowas, um, um ein paar Sachen noch abzusprechen äh, und äh, ein paar offene Fragen vielleicht zu beantworten. Und wir haben ja ein Tool, auch ein großes, äh, womit wir das Ganze managen, das Fahrerteams alle das sehen können ähm, und das alles für alle einheitlich ist. Und äh, das dann halt kurz einmal erklärt zu bekommen, wo muss ich drauf achten, wo muss ich drauf schauen. Ähm, ja, und dann sollte man halt bei einem drei stunden rennen eigentlich auch nochmal so fünf Stunden einplanen, also es wird immer etwas länger, dass ja. man sich nochmal zwei drei Fälle einfach anschauen muss.
0: Ja, verstehe schon, verstehe schon. Ja, das ist klar, aber es macht halt auch mehr Spaß und die Leute sind super. Ähm, das läuft natürlich, man kann sich natürlich auch spannend, also schon arbeitsaufwendige äh, Strecken aussuchen, like Rortschleife <lacht> oder On Panorama, ne, oder ja. Le Mans. Le wird wahrscheinlich jetzt eher sein, ein bisschen entspannter. Ah, würde ich nicht sagen.
2: Nicht? Nee, nee. nee, nee. Okay.
1: ist auch eigentlich gar nicht so eine Crash-Strecke, sag ich mal.
2: Naja, aber du hast da halt die langen Geraden, wo die Leute sich daneben, daneben setzen und dann versuchen, in die engen Schikanen zu überholen. Und ja. da knallt dann häufiger. Also, das sind oft Strecken, wo man meint, ach, hier passiert gar nicht so viel, wo dann echt wirklich viel passiert.
0: <lacht> Gut. Dann kommen wir mal wirklich zu dem diesem richtigen Thema, sage ich mal, und zwar dem Großthema German Sim Engineering. Ähm, was ist da so deine Position und vielleicht, wie das aufgebaut wird? Weil ich habe tatsächlich, ich habe von GSE gehört, durch ein stream tatsächlich, mhm. ähm, da ihr mit dem eine Partnerschaft habt, beziehungsweise der hat eins bekommen, der hat das Track äh, gekauft oder hat es auf jeden Fall, da bin ich halt auch aufmerksam geworden. Aber ähm, wie gesagt, was, wie ist das Ganze groß geworden? Wie lange gibt es euch überhaupt schon? Und was ist deine Position da drin?
2: Also ich habe äh, GSE mit gegründet, äh, mit dem Joni zusammen. Äh, damals war noch ein Konstrukteur mit dabei, ein Kumpel von mir. Ähm, ihm wurde das Ganze ein bisschen zu viel und ein bisschen zu stressig, deswegen ist er da ausgestiegen. Ähm, also jetzt waren es eigentlich nur noch Joni und ich aktuell. Was heißt nur? <lacht> also viel mehr waren es vorher auch nicht. Ähm, GSE ist eigentlich so ein bisschen aus dem Hobby heraus entstanden und zwar, also ich habe schon Ewigkeiten einen äh, noch bevor es das bei Motelis oder sonst irgendwo zu kaufen gab, habe ich schon damals ein Alurig zusammengebaut gehabt, ähm, da waren aber immer irgendwo so kleine Problemchen, das was viele wahrscheinlich noch kennen, dass du äh, einen Knarzen hast, dass du irgendwo Probleme hast damit, dass sich irgendwas löst oder irgendwie nicht richtig flexibel einstellbar war oder, oder, oder. Daraufhin habe ich dann halt eben mit meinem Kumpel gesprochen, unserem Konstrukteur, damals halt der Dritte im Bunde was er denn davon hält, und äh, was er sagt, woher kommen die Probleme, was ist das? Und dann sagt er, ja, mh, äh, da hast du Material auf Material, das ist nicht gut, da muss ein Abstand rein, äh, da sind Hauptpunkte, wo irgendwelche Drehpunkte sind, äh, das funktioniert nicht so gut und das ist nicht so und das ist, äh, ja, okay, das kann man so machen, aber ne, wie es dann so ist. Und dann äh, hat er irgendwann angefangen, das ganze Ding zu konstruieren, und das ganze Ding zu machen. Ähm, das war irgendwann 2018 oder sowas haben wir dann mal uns hingesetzt und, und das Ding äh, im Prinzip ein bisschen verbessert gehabt. Ähm, da ist dann das Cockpit-Track entstanden. Also vorher hatte ich im Prinzip die Seifenkiste nicht mit den Stahlteilen, also die Stahlteile kamen jetzt durch GSE da dran, aber die Seifenkiste war mein erstes Rig im Prinzip auch noch damals mit silbernen Profilen. So, und dann haben wir halt überlegt, ja, okay, was kann man denn besser machen oder was macht das Ganze besser? Und äh, daraufhin kamen dann diese beweglichen Teile, äh, Fußplatten, äh, die dann halt 360 Grad drehbar sind, höhenverstellbar sind und äh, dass du halt eben sämtliche Positionen einstellen kannst, die du haben möchtest, um bequem zu sitzen. Äh, Hintergrund daran war natürlich Rückenschmerzen bei Leuten oder sowas, die ich kannte, wo andere Leute oder Fahrerbekannte mir gesagt haben halt eben, äh, boah, ich habe immer Rückenschmerzen, sag mal, äh, ne, und ja, Sitzzeit halt scheiße, du sitzt halt schief drin in dem Ding und äh, daher kommt das. Ja, und äh, daraus ist dann halt eben das Cockpit-Track äh, entstanden und dann kam halt Joni mit dazu. Äh, mit Joni habe ich eigentlich Basketball vorher gespielt und ähm, ja, er hat dann halt auch irgendwann mal im Rick äh, gesessen bei mir und hatte dann so ein riesiges Glitzern in den Augen und hat dann auch direkt gesagt, boah, äh, ich will auch sowas. Und, mhm. Ja, und weil er sich das dann eigentlich auch zulegen wollte, ist quasi GSE entstanden, weil er hat dann halt gesagt, so, ja, warum verkauft ihr das denn nicht, das ist doch voll geil, das ist doch voll gut. So, und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, dann äh, gucken wir mal, fragen wir halt mal an bei den Fertigern und sowas, wie sieht es aus, das Ganze in, in mehr Masse zu, zu produzieren, in größeren Stückzahlen zu produzieren und äh, ja, daraufhin war dann, glaube ich, äh, Ende Oktober 2019 oder, ja, nee, 2020, also Oktober 20, 2020 haben wir, nee, haben wir das, ähm, angemeldet, genau. Ja.
0: Und seid ihr jetzt noch zu zweit? Oder ja, ja wir, sind,
2: nee, wir sind zu zweit. Also wir haben eine Aushilfe um, der uns so ein bisschen beim Packen hilft. Momentan ist es natürlich sehr, sehr problematisch, äh, auch bei uns in Sachen Materialnachschub und äh, allem drum und dran. Äh, wir haben ja irgendwann gesagt, okay, wir machen alles in schwarz, weil es für uns einfach hübscher aussieht und ähm, für uns einfach eine Sache war, ähm, also ich hatte ja vorher ein silbernes Rig und ich fand halt immer, das sah aus wie Bauhaus. So, ne? und deswegen haben wir dann halt gesagt, so ja, okay, komm, wir machen alles in schwarz, das sieht einfach edel aus, Es ist einfach hübsch, Es ist einfach toller. Und dann haben wir ja noch gesagt, okay, Highlights ähm, mit dem Neon einfach, ne? dass dann ähm, eben Neonhalter, Neonfüße äh, mit dabei waren. Und ähm, ja, das hat das Ganze dann so ein bisschen ähm, eben aufgepeppt. So, und, äh, ja, jetzt haben wir das Problem momentan auch, wie fast alle anderen. Ähm, Materialversorgung ist äh, eine Katastrophe. Also Stahl geht tatsächlich wieder einigermaßen, aber Aluminium ist äh, die Katastrophe. Und äh, da ist schon das Silberne schwer zu bekommen. Äh, geschweige, denn jetzt könnt ihr euch natürlich denken, was mit dem Schwarzen gerade ist. Also die Preise sind äh, unfassbar. Das ist, ich glaube, wir haben äh, fast 30-fache Preissteigerung oh. in dem Bereich. Es ist einfach nicht bezahlbar, einfach nicht machbar momentan. Was uns natürlich äh, ja, als junges, sage ich mal, Unternehmen Sim, im, im Bereich Simracing ähm, ziemlich getroffen hat. Wir nehmen ja alles aus Deutschland ab oder gucken auch, dass es eben aus Deutschland äh, produziert und hergestellt wird. Mhm. Und äh, das macht die Sache für uns natürlich nicht einfacher. Ne? Andere Hersteller beziehen zum Beispiel dann aus China oder irgendwo aus dem äh, aus anderen Ausland eben Profile und äh, Material. Ja, da gibt es das noch und gibt es auch ein bisschen günstiger noch. Ähm, ja, können wir halt einfach nicht machen, weil wir gesagt haben, okay, äh, es ist GSE und nicht äh, irgendwie CSE, deswegen <lacht> machen wir es halt nicht. Ja, ich also, ja.
0: finde ich sehr stark, sage ich mal, weil noch diesen Schritt zu gehen oder noch Unternehmen zu finden, die wirklich sagen, wir beziehen alles aus Deutschland, aus der Region, äh, findet man wenig, weil, wie du schon sagtest, in China ist es halt meistens billiger. Ja, das ist richtig. So. Ja. Ähm, und habt ihr das jetzt, sag ich mal, als Hauptberuf erweitern können schon? Oder ist das jetzt noch nebenbei, sag ich mal? Oder ist überhaupt noch nebenbei zu stemmen,
2: sowas? Ähm, nee, das ist für uns beide nur neben Nebenjob, also nebenberuflich. Das ist auch das, warum wir öfters mal mit einem Kunden irgendwo. Ähm, ja, was heißt aneinander geraten, aber äh, er erwartet dann die Verzeiten von zwei Tagen oder sowas, wie es Amazon macht <lacht> oder mhm. andere, äh, die können wir einfach nicht halten, weil wir halt das nebenberuflich machen. Ne? Dann äh, sind wir irgendwie mhm. im Büro oder ihr seht jetzt, Joni ist immer noch unterwegs. Ähm, das funktioniert halt nicht. Ähm, wir haben halt dann irgendwo auch Familie und alles und dann kommt das noch dazwischen und dann dauert es halt einfach mal drei, vier Tage, bis wir ins Lager kommen, bis wir es dann packen können und dann bei der Post abgeben ähm, können und somit kommen halt auch teilweise dann sieben Tage äh, Lieferzeit oder sowas äh, hinzu. Jetzt die letzten Bestellungen waren noch schwieriger für uns tatsächlich, weil dann irgendwelche Teile nicht kamen. Dann hatten wir beschädigte Teile, mussten die nachbestellen und da wurden wir dann halt ewig vertröstet noch. Ähm, also war momentan nicht einfach, ehrlich gesagt, das Ganze zu machen. Um, aber okay. es ist halt alles wirklich nebenberuflich. ne Also mhm. wir würden auch nicht unsere Hauptjobs dafür aufgeben wollen, ganz ehrlich. Also das lohnt sich einfach nicht, wenn du in Deutschland produzierst. Um, du hast auch den deutschen Einkauf halt einfach, um, da bleibt nicht viel hängen, einfach okay. bei der bei der ganzen Geschichte. Und äh, darum ging es uns auch nicht. Das ist eher so eine Geschichte halt, okay, wir haben dann ein vernünftiges Produkt, das ist ein geiles Produkt, was den Leuten gefällt und ähm, wo auch viele Leute sagen, okay, hey, wow, das ist super, man kann es mega einstellen, das ist klar, nicht es hat keine Probleme, was andere Sachen vorher von mir hatten. Ähm, und deswegen war es halt für uns einfach von Anfang an so eine Sache, okay, hey, es ist eine coole, coole Geschichte, wir bieten es den Leuten an, wenn sie es haben wollen, nehmen sie es, wenn nicht, dann nicht. So, und ähm, Genau so führen wir es auch weiter. Ist jetzt momentan halt, wie gesagt, schwierig. Wir haben jetzt oder müssen jetzt zwangsläufig eine kleine Pause einlegen, aber sobald sich das Ganze wieder erholt und regeneriert hat, werden wir auch wieder weitermachen, ganz klar. Also wir haben ein paar andere Projekte, an denen wir jetzt noch arbeiten. Die Pedale zum Beispiel, davon wird es eine, eine zweite Version jetzt geben, also eine komplett überarbeitete Version nochmal. Dann haben wir noch ein paar andere Projekte, an denen wir gerade arbeiten. Auch mal was, was nicht mit, mit irgendwelcher Hardware zu tun hat, sondern oder Software zu tun hat, sondern einfach mal was ganz anderes ist. Ähm, ja, das wird halt, wie gesagt, dann jetzt auch irgendwann im Laufe des Jahres werden wir so ein paar Sachen noch rausbringen. Wir müssen halt gucken, wie die Situation jetzt gerade ist auf dem Markt und was man so machen kann und ja, mal schauen.
0: Ja, geil, geil. Ähm, mega. Also krass, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass es so nebenbei geht, ehrlich gesagt. Oder dass sind nur zwei Leute seid ist schon, ist, schon, ist schon heavy, sag ich mal. Und es ist bestimmt auch ein Haufen Arbeit, das Ganze. Ich meine, ja. ich denke, <lacht> ich mein, ihr habt ja, ja sehe ich mal, auch eine riesen Werbefläche, sag ich mal. Zum Beispiel, nehmen wir mal einen Mavix, der auch ein paar hundert Zuschauer immer hat, ja. Äh, durch die ihr bestimmt auch, sagen wir mal ehrlich, ein paar Käufer, wie zum Beispiel mich, einfach generiert habt. Ich meine, das wird auch nicht wenig gewesen sein, was ihr da Bestellungen reingekommen habt, oder? Nee, absolut das heißt also, das, Ich meine, das ist ja nicht schlecht und äh, die Pedale habe ich ja auch schon, äh, schon mal gesehen. Ähm, wie habt ihr die, die dann noch konstruiert? Habt ihr irgendwelche Vorlagen gehabt oder habt ihr die komplett neu selber gemacht? Oder was habt ihr, wie, wie ist so ein Ablauf von so einer Konstruierung?
2: Also im Prinzip ist, es, ist fast jedes Produkt von uns so entstanden, dass wir irgendwie, ich sag mal, ein Produkt auf dem Markt äh, auch schon gesehen haben ne, oder da haben im Prinzip und das dann halt verbessert haben. So, und das ist bei den Pedalen halt auch passiert, die sind von null auf auch konstruiert worden von unserem, äh, also von meinem Kollegen da, der hat die, äh, ich sag mal, als er dann das Rig fertig hatte und im Prinzip Joni und ich angefangen haben, okay, äh, Fertiger zu finden, die halt eben bei uns in der Nähe sitzen, hier produzieren und was machen, ähm, bis hin dann zur fertigen, bis zu den fertigen Produkten und dem Lager, äh, was man ja auch nie vergessen sollte oder was viele ja vergessen, dass man sowas auch braucht, <lacht> mhm. ähm. Bis, bis, also als wir das dann gemacht haben, hat er sich quasi an die Pedale gesetzt und hat diese konstruiert und äh, ja, haben wir dann noch fertig gemacht und ähm, ja, wie gesagt, jetzt sind so ein paar Sachen aufgefallen, die man verbessern konnte nochmal, ähm, die wir jetzt auch nochmal verbessert haben. Ähm, ja, sobald bestellbar oder wieder verfügbar, also Material verfügbar ist, was bezahlbar ist einfach, äh, werden wir auch wieder halt da die neuen Sätze dann äh, ja, auch zur Verfügung stellen.
0: Ah ja, okay, perfekt. Ja, ich finde es immer relativ sehr interessant, wie sowas abläuft, einfach von der Konstruktion hin bis zum, zum fertigen Produkt ist ja ewig viel Arbeit, also ja, ich meine, bin jetzt leider gut. nicht so drin, noch nicht, kommt wahrscheinlich in Zukunft irgendwann auch auf mich zu nach dem Studium. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, wenn
2: du nicht nur Alu auf Alu klatschen möchtest, ja. dann, <lacht> dann ist diese, es schon ein bisschen mehr Arbeit.
0: Oder diese spannenden Holzricks, was er dann auch gibt, zusammengebastelt. <lacht> Aber es funktioniert ja Na,
2: ne? ja, Schlecht finde ich die nicht. Also wenn, wenn du ein äh, starkes Material, ein gutes Material nimmst, dann sind, glaube ich, auch Holzricks gar nicht mal so schlecht und auch sehr, sehr flexibel und haben gute Möglichkeiten. Ja. Das Problem daran ist natürlich, dass die Leute eigentlich dann bei sowas nicht äh, gutes Material kaufen. Dann ist es eher so, ja, ich baue einen Holzregler, weil es so günstig ist und kaufe mir eine Spanplatte, die, weiß nicht, zwölf Millimeter dick ist. Also das <lacht> ist das ist halt dann auch, naja, nicht unbedingt Sinn der Sache. So, also Es hält zwar dann ganz gut, wenn man es gerade zusammengeschraubt hat, aber es hält halt nicht ewig.
0: <lacht> Festspachsen. Läuft schon. Ja. Ja. <lacht> Wackelt
2: was, hau ich nochmal drei Spackschrauben rein. <lacht> nee, aber das ist, halt, das ist halt auch so eine Geschichte, die ist dann eher äh, ja, kontraproduktiv. Aber ich glaube, wenn man da jetzt äh, richtig hartes Holz nimmt, ähm, ja, kann man auch da richtig, richtig tolle Ricks bauen, die, die sehr gut sind ähm, und auch Flexibilität halt bieten.
0: Da gibt es ja auch diese, sag ich mal, Ihr habt ja auch so ein Channel-Show? My Rick, glaube ich, heißt die bei euch. Hm, genau. Also, da habe ich mal angeguckt, da gibt es ja auch Ricks, da wusste ich es jetzt. Also, die <lacht> Geld alle, das ist echt der Wahnsinn. <lacht> was ja, da, du, eure Ricks,
1: genau. Ja, da denkt man hier, ne? Oh, hier, ne? Denkst schon mal, hat es da vierstelligen Bereich reingesteckt? Äh, rein gesteckt, ja. ne? Und dann guckst ja, du da genau. rein und dann, da fängt das dann schon im fünfstelligen Bereich an. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt.
2: Ja, ja, gut, das ist jetzt bei meinem Setup halt auch so. <lacht> <lacht> ich äh, sag mal so, wenn du es lange machst und äh, auch viel Liebe reinsteckst, dann kaufst du dir halt hier und da mal irgendwas. Dann ist irgendwann die, äh, die äh, DD da, dann ist irgendwann mal ein teures Lenkrad da, dann ist irgendwann ein zweites teures Lenkrad da <lacht> und so weiter. So, so geht äh, das halt ganz schnell.
0: Äh, darf ich fragen, was du fährst? Also welches Equipment? Natürlich ein GS Erik. Ich genau, genau. Ja, ich,
2: ich habe das Cockpit-Track, ich habe äh, einen Quad-Stand äh, bei mir, habe aber die die Seitenmonitore weg. Also ich äh, bin früher mal Triple gefahren, fahre aber kein Triple mehr. Mhm. Äh, war mir einfach too much. Also für mich persönlich ähm, habe dann auch gemerkt, dass ich relativ wenig eigentlich auf rechts und links die Monitore gucke, sondern eigentlich mehr den Fokus auf die Mitte habe. Das kann man ja mit so ein bisschen Augentracking, Eye-Tracking ganz schnell rausfinden, ähm, wo und wie viel man irgendwo hinguckt. Und äh, da ist mich eigentlich eher so Abgelenkt hat, was neben mir passierte, ähm, habe ich dann halt zurückgebaut und bin seitdem auch eigentlich wieder besser unterwegs <lacht> als vorher. Mhm. Ähm, habe natürlich die GSE-Pedale dran, ähm, habe ein äh, äh, DD von von Simicube, habe einen Vitek Lenkrad dran, GT3 Lenkrad, habe einen Momo äh, Nesca Lenkrad äh, bei mir rumfliegen. Äh, ja, also schon so High-End. Bereich unterwegs. Also allein, allein das Lenkrad, da können andere sich halt ein ganzes Rick für zusammenstellen und bauen. So.
0: Das glaube ich dir gern. Das ich wow. dir gern. Das, ja, da bist du halt schnell dabei. Ne? Ich mein, und dann willst du das noch, ah, eine Ach, eine Buttonbox.
2: Ja, auch <lacht> ja gut. Keine Button ich ich würde sie mir nicht holen, ich baue sie mir selber. <lacht> aber
0: ja, ich könnte auch, aber ich, äh, ich habe mir gedacht, ähm, ich habe keine Lust, keine Zeit und äh, mich da jetzt hinzuhocken und das zu machen. Ich meine, da gibt es zig Anleitungen. Gibt es zig ja. Anleitungen. Kaufst du ein paar Mikrosch Schalter, Drehknüppel und alles, kannst du alles holen. Kannst auch diese Software dann holen, die das dann easygoing macht.
2: Ja gut, die programmiere äh, ich mir halt selber. Das ist jetzt für mich ja nicht das Problem. Soweit
0: so bin ich halt leider noch nicht. Ich bin erst im zweiten Semester. <lacht> ja... Man muss sich einfach dran setzen, ne? ja. Projekte
2: oder Produkte irgendwo dann zu programmieren. und zu Also ich habe ich hab tatsächlich im Studium Programmieren gelernt oder also ich habe ein duales Studium gemacht, habe natürlich hier ähm, parallel noch die Ausbildung gehabt, wo ich natürlich schon viel, viel mehr mit Programmieren zu tun hatte, ähm, habe aber dann im Studium eigentlich nicht mehr gelernt, als mal wirklich dann über den Tellerrand äh, gucken zu müssen und äh, da mal zu schauen, okay, was gibt es dann noch, wie kann man es vielleicht schon. verknüpfen, ja.
0: Studium, wir macht das, also wir, wir lernen mehr als nötig und immer nur die letzten ja. drei Wochen. <lacht> <lacht> Man kennt
2: es. Ja, ich konnte mich nicht ganz so durchmogeln, da war dann halt doch so ein Chef, der das bezahlt hat, der dann auch ja. gesagt hat, so, na, zeig mal her, wie sieht das aus, was lernst du denn da so? <lacht> um, ja, deswegen ging das bei mir nicht, aber ja, ich sag mal, ich habe auch natürlich nicht unbedingt jede Vorlesung besucht. <lacht>
0: Klassiker, Klassiker. Ja, geil. Wo bist du jetzt unterwegs mit den Iris Bist du auch Rennen, Events?
2: Ja, verschiedenste Sachen. Also ich bin bei SRC ja mit unterwegs in der GT3. Jetzt ganz fix, ganz neu in der NOS-Series auch mit am Start. Da bin ich jetzt reingerutscht, sagen wir es mal so, weil über ein Partnerteam, Frieder sind wir jetzt mit in die D.N.L.S.C.C reingekommen oder reingegangen. Wir werden jetzt also beim ADAC die DNLS noch fahren, also den Community Cup in dem TCR. Da war jetzt auch heute das erste Training. Hat nochmal ordentlich auch Zuspruch und Schwung mit ins Team gebracht. Sind jetzt ein paar neue Fahrer mit dazu gekommen, da wir in letzter Zeit ziemlich gute Erfolge einfahren konnten im Team. Fahren in der EWC von PWA mit, also dieser Endurance-Liga. Da fahren wir in den GTE. Ganz gut Ganz coole Sache, da war jetzt am Wochenende das zwölf Stunden ähm, von Hockenheim. Habe ich mir ja. angeschaut, bei Bloody. Ah ja, äh, bei, bei Bloody, genau. Genau, genau, bei Benny, genau, genau. Ja, ähm, deswegen, und, und da ist jetzt auch morgen, ist wieder der nächste TCC-Lauf äh, bei PWA, also die, die Touring-Cars, also die, die TCRs. Ähm, auch eine Super Sache, fahre ich super gerne. Sind auch viele aus dem Team dabei, die dann eingestiegen sind in die ganze Geschichte. Ähm, ja, das sind so die Projekte, jetzt natürlich die ganzen Official Events. Ähm, ich habe jetzt äh, das letzte äh, Seabringer habe ich äh, geskippt. Da bin ich mal nicht gefahren, aber natürlich jetzt auch auf der NOS dann am Wochenende mit den Jungs unterwegs. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten halt alles, was so irgendwo im Kreis geht, ne? Und Dings rum. <lacht> also
0: äh, seid ihr nächste Season SAC GT3 dabei, Tour.
2: Ja, ja, sicher. Also das ist für uns eine, eine festgesetzte Serie auf jeden Fall, bei der wir auch jetzt mehrere Fahrzeuge dann wieder stellen werden. Und ähm, da werden wir auch diesmal dann mit einem Pro-Team antreten. Also nicht okay. nur mit Amateur-Teams, sondern da wird auch ein Pro-Team mit dabei sein.
0: Dann werden wir uns da sehen, weil da werden wir auch am Start sein tatsächlich. Also wir als PS Sehr gut. werden, denke ich mal, zwei Fahrzeuge stellen auch. Und werden da auch mal richtig Gas geben, so dass ich mal ein paar Leute um die Wand kann. <lacht> ja, <lacht> äh, läuft ehrlich gesagt sehr gut. Ich hoffe, dass ich mich jetzt dann auf die 3000 I-Rating hinzubewege. Oh, ähm, ist ja schon
2: ordentlich. Ihr habt nur zwei.
0: Wieder? zwei? Ich habe nur
2: 2000. Also, ja. Hm. Ja, ich fahre nicht um Rating. Also das ist, das ist tatsächlich so. Ich fahre ganz, ganz selten irgendwelche official Sachen oder sonstigen Kram. Mhm. So public rennen quasi, das mache ich ganz, ganz wenig.
0: Ja, ich sehe das Problem ähm, dadurch, dass die Erfahrung gibt der Speed oft. Ja. vor allem in iRacing, wo es da so viele Strecken gibt. Und wir sind auf uns ACC gekommen. Und da hilft halt, wenn man erstmal schon mal die Official Rennen fährt, da wo man auch mal sage ich mal blöd Fehler machen kann. Für mich, weil ich finde es blöd, ich mag das nicht, hasse es wenn man dann in so einen tollen Serien oder Ligen, die kommentiert werden auch, dann einfach irgendwie aus, aus Dummheit, sag ich ganz ehrlich, weil das passiert, äh, irgendwie wegheatet. Mhm. Ähm, deswegen einfach mal ein Jahr in iRacing jetzt reinschnuppert, beziehungsweise ein halbes Jahr sind wir jetzt dabei und dann jetzt loslegen, beziehungsweise man kennt auch die Ligen noch gar nicht so. Ich meine, man kennt halt ja die von ACC, sei es äh, VCL oder. Äh, Gibt
1: es nicht mehr VCL?
0: Gibt's es nicht mehr. Oder nee. ganzen Serien. Äh, AUR Die habe ich gesucht. Zum Beispiel. Und da muss man sich ja halt auch erstmal jetzt reinfinden. Ja. No. Ähm, aber die Rücken. Strecken, die wir von
1: ACC kannten, konnten wir aber dann auch schon gut in iRacing. <lacht> das war brutal.
0: <lacht> das, das kann ich noch erzählen. Ähm, und zwar: Man muss ja oft neue Strecken dann lernen. Sei es Sebring, mhm. sei es. Hier, die amerikanischen Strecken, einfach viele, äh, da ist man dann immer so hinten dran gewesen. Und dann kommt man auf eine Strecke, die man konnte, zum Beispiel ich und so Imola, auf einmal ich, bin ich halt vorne mitgefahren. Ne? Deswegen habe ich gesagt, deswegen denke ich mir halt so, Erfahrung bringt ja so viel, äh, dass es ist unfassbar. Also wenn du halt die Strecke mal schon mal gefahren bist, kommst du sofort rein. Ja, so jemand Panorama oder ja. das, ist, das ist halt schon, schon gut.
2: Ja, und halt, wenn du dich gewöhnt hast an die an die Bremse und dann an das Fahrzeug, dann... Das ist halt bei ähm, iRacing, finde ich, sehr viel extremer oder schwieriger als bei äh, Assetto Corsa Competizione zum Beispiel. Du musst mhm. dich viel mehr an, an die richtigen Bremspunkte äh, gewöhnen und äh, eher dieses äh, Slow-In-Fast-Out beherzigen als äh, andersrum. Und mhm. das war auch so ein Thema, warum ich halt äh, nicht quer gespielt habe. Also ich bewundere die Leute, die es machen und die es können und in beidem schnell sind das ist bei mir nicht der Fall also ich muss mich für eins entscheiden tatsächlich und äh, darauf einfahren um dann auch irgendwo vernünftig fahren zu können und ähm, ja, also das finde ich immer einen sehr, sehr schwierigen äh, Umsprung, obwohl ich sagen muss, dass mich dieser BMW äh, dieser neue C2 da auf jeden Fall sehr reizt bei der das sieht spaßig <lacht> aus <lacht>
0: glaube ich, glaube ich ja, es ist, alles, es ist immer so eine, so eine Sache, ne ähm, wir haben uns ja dann auch für Irising entschieden und es fühlt sich in meinen Augen besser an, weil es sich einfach, wenn ähm, der Art ist es ein bisschen rutschig, so was viel untersteuern und so. Hm. Und das heißt, bei Irising hast du irgendwie gefühlt viel mehr Grip oder spürst die Straße einfach mehr deswegen sind wir jetzt einfach auf iRacing-Moment.
2: Es ist so äh, unterschiedlich, ja, was die so Leute jetzt sagen. Also ich habe ja ich habe ja zum Beispiel auch mit Mabex ziemlich viel Kontakt, klar. Ja. <lacht> Wie du das ja schon gesagt hast. Und äh, wir schreiben oder unterhalten uns auch zwischendurch mal darüber. Und äh, über die Unterschiede, er fährt ja auch das mal iRacing. Ähm, jetzt mit Karl Kremer wird es wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen mehr werden, äh, wo er dann in iRacing reingeht und äh, reinschaut mit Sicherheit. Und äh, er sagt halt genau das Gegenteil. Er sagt dann halt auch so, ich finde äh, das Force feedback oder das Feeling bei ACC deutlich äh, genauer oder deutlich besserer. Ähm, ich bin da auch eher der Meinung, dass ich bei iRacing mehr fühle oder dass das Fahrzeug sich eher so anfühlt, als wenn ich einen Rennwagen fahre oder, ich sag mal, ein Fahrzeug schnell bewege. Ne? Jeder hat wahrscheinlich mit dem Privatauto auch mal Gas gegeben und hat mal gefühlt, wie sich das Auto so verhält und was so passiert. Und da finde ich halt einfach, ist äh, iRacing näher dran. Ich hatte hatte zum Glück schon mal das Vergnügen in äh, auch äh, richtigen Rennfahrzeugen wie einem GT3, einem GT4 und in einem äh, äh, 320i zu sitzen und über den über den Nürburgring fahren zu dürfen.
0: Geil, Krasse Erfahrung wahrscheinlich.
2: Ja, definitiv. Also es ist es ist wirklich eine äh, also nicht mal nicht mal vom Fahrerischen her, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, war eine so eine Zeit, wo ich dann auch sehr viel Racing gefahren bin, wo ich mir gedacht habe, so, ey, das fühlt sich genauso an. Das ist krass so. ne? Und ähm, du hast halt da die ganzen anderen Faktoren. Ne? Also A, du sitzt einfach wirklich in diesem Auto und äh, dir fährt einfach wirklich ein anderes Auto vorbei. <lacht> äh, wenn du so in einem 320i äh, da irgendwo äh, Mühlenbach runterfährst und dann ballert auf einmal ein GT3 außen an dir noch vorbei. Oder so, und dann denkst du dir auch so, oh, <lacht> wow, okay. Ähm, dann der Helm. Du hast halt ein viel eingeschränkteres Sichtfeld, als du es im Simracing hast oder äh, so im, im Auto halt äh, gewohnt bist, wenn du ein normales Auto im Straßenverkehr fährst und dann halt die G-Kräfte. Ne? Also, dass du es wirklich merkst und spürst, dass du wirst beim Beschleunigen hinten in den Sitz reingedrückt, beim Bremsen geht geht's vorne in die Gurte einfach, weil die Bremsanlage so krass ist. Aber so vom, vom Bremspunkt und vom Fahrfeeling her muss ich sagen, sind die Simulationen wirklich sehr, sehr nah dran, aber sie können halt einfach keine G-Kräfte simulieren. Ja. Ja.
0: Und ähm, was ich, was das Thema Realismus, ich meine, wir haben schon mal darüber geredet, Realismus kriegst du da nie ganz rein, weil das immer was anderes mhm. als Realität. Das ist Fakt. Aber was ja. richtig krass ist, ist, was ich auch schon probiert habe, ist VR. Da mhm. bist du ja mal richtig mittendrin auch. Ne? Also ich habe das <lacht> probiert und das ist, äh, ich hab vor, wie ich ACC angefangen habe, äh, habe ich mit VR angefangen. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, ich kann da auf die Knöpfe drücken, ne? Ja, ja, Es ist yeah, so yeah. unfassbar <lacht> gut. Und wenn man halt wirklich dieses Gefühl haben will, glaube ich, komme es an VR fast nicht vorbei, weil das so genial ist. Die, die Technik ja. ist nicht ganz ausgereift, weil wirklich die, die Grafik nicht so krass ist. Ja, leider aber ja. Man merkt es aber nicht so heftig, weil du da voll drin bist und übel am, am Schwitzen dann wirklich. Du schwitzt da drin. Meine, wenn man zwei Stunden mal fährt am Stück, schwitzt, ist man sowieso durchgeschwitzt. Aber da. Ist aber eine ganz andere Lehre und du bist natürlich viel ja. angestrengter, weil du wirklich dann guckst und links und rechts schaust und du, das ist ganz was anderes. Ähm, nee, ich weiß, ich weiß, was du
2: meinst. <lacht> ja. Kann ich nur bestätigen. Also, ich habe es auch mal gemacht, äh, tatsächlich. Und ähm, also für mich ist es nichts für dauerhaft. Ähm, würd ich ich würde mir jetzt keine VR-Brille kaufen und die ganze Zeit nur in VR fahren. Äh, dafür finde ich es zu. Äh, Kompliziert mit der Brille die ganze Zeit einfach auf dem Kopf. Das ist für mich so ein Störfaktor irgendwie am Kopf. Das, Kabel auch, ne? Ja, das ähm, hat mir nicht da reingefallen, ganz ehrlich. Um, aber so vom Feeling her, das mal zu machen und so zu fahren, war wirklich cool. Also richtig cool. Ich bin damit dann auch ins Oval gefahren und dann hast du dich mit dem Nesca halt einfach gedreht und du siehst so richtig das Oval <lacht> und das Banking einfach dann und denkst ja so, wow, okay, cool. So, ne, das kriegst du dich die brille natürlich nochmal geiler rüber. Und äh, dann da war ich auch in der Box und habe dann wirklich zum Türgriff gegriffen, ne, um ja, aus ja, dem Auto ja. rauszusteigen. Also dein, dein Kopf, wird einfach dem wird so was vorgegaukelt, dass du dir wirklich vorstellst, irgendwann, boah, ich sitze da drin und ich fahre das. Und für, für ein einmaliges Feeling auf jeden Fall mega gut. Also,
0: ja. Ist deine Brille wieder Alles. heile? Nee, also das, das Problem bei mir, ich hatte die Brille und habe sie dann ist sie kaputt gegangen tatsächlich, weil die Kabel so runterhingen. Das heißt, sie wurden abgeknickt. Ja, das sind jetzt kaputt gegangen. Wir wollen es eigentlich Kabel reparieren, ähm, ja, aber das sind ja 100.000 Kabel da drin und äh, jetzt müssen wir mal, uns irgendwie Zeit nehmen mal dafür, weil die fehlt. Ähm, ich bin jetzt auch auf'm, umgestiegen auf dem 34 Zoll äh, Wide Stream, ähm, funktioniert einmal frei, aber ja. ich will es schon mal wieder haben, so, ne? Das, mach mal. Ich
1: komme im Juli, ne? ich möchte das dann nochmal ausprobieren Stimmt das, oh. <lacht> <lacht>
0: das wird spannend Ja, wir sind äh, hier in Norris Regen, bei mir im schönen Bayern Wollte ich mal sagen sind wir. <lacht> Kommen wir ja vorbei Und Im Ausschussleben bin ich auch drin ähm, ja. Aber was wir fahren heute halt, Chris, erzähl ja. jetzt Jetzt kannst du erzählen von einem tollen drin.
1: <lacht> nee, wir, wir, ach nee, ihr seid da ja nicht gefahren, ne? oder sind so, irgendwelche äh, Teams von, also von äh, GSE, sind da irgendwelche oh. Teams von euch gefahren?
2: Äh, es ist ein Team gefahren, ja, ja. Äh, die Juniors sind gefahren quasi im Prinzip, äh, hatten ein vernünftiges Rennen, da, es war jetzt nichts Spektakuläres, war kein hohes Split oder sonst irgendwas, aber ähm, sind ganz gut durchgekommen, haben Spaß gehabt und darum geht es halt. Ne? Also ich kenne Racing noch so, wo es halt früher aufkam. Äh, es muss Spaß machen, da geht es ja, nicht nur um, um ein Rating oder sonst irgendwas.
1: Aber dann für Nordschleife seid ihr wahrscheinlich wieder äh, bestens besetzt, oder?
2: Ja, Nordschleife haben wir jetzt glaube ich neun Leute, die fahren werden. Wir werden sie so wahrscheinlich auf zwei TCRs aufsplitten haben uns bewusst für den TCR entschieden, halt eben um ähm, schon mal ein bisschen so für die DNLS-CC äh, vorzubereiten. Und äh, ja, da muss noch ein bisschen was kommen. Ich bin noch vier Sekunden ungefähr off-pace. Und äh, deswegen, also da müssen wir noch ein bisschen trainieren und ein bisschen schauen, dass wir da das hinbekommen bis zum 22.
0: Mhm. Ja, wir ja. sind auch schon im Training drin.
1: <lacht> wir auch. Es macht einfach Spaß dort, Schleife. Also wir werden GT4 fahren. Push. Ob wir Aston Martin fahren oder BMW, wissen wir noch nicht. Aber ich bin jetzt beide schon mal gefahren. Und BMW ist schon, also der M4 GT4 hier ist schon äh, deutlich angenehmer und sicherer zu fahren als Aston Martin. Mm. Äh, ja, Na, aber kommen ja. wir zu Seabring zurück. Also bei uns, ja, es lief wunderbar. Ne? Okay. Nach Airfest durften wir ja okay. schon gefühlt nach einer Stunde abstellen. Weil unser Auto kein Auto mehr war, sondern ja alles andere als das. Nee, wir sind auf Platz 3 gefahren.
0: Stark. Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön, Dankeschön. Keine, keine unbedingt Zwischenfälle. Also natürlich, in LMP ist ja mal meinte, da ist so eine Lücke, ist da reingestochen, wo eigentlich schon keiner mehr war. Ja, ja. Klassiker. Kennt man.
0: <lacht> Aber, ja. Also, ja. Wir hatten tatsächlich ein durchwachsenes, durchwachsenes Rennen und es war auch meine Schuld. Wir, haben, wir sind gut gestartet, wir sind gut gefahren. Marcel, die ersten paar Runden ich, hätte ich in nicht würgen können weil er so die Dive-Bombs rausgehauen hat und einfach Vollgas nach vorne. Da sind wir von P24 auf 8 vor. Also richtig, richtig krass ist er nach vorne gefahren. Äh, sind auch gut gefahren und dann hab ich äh, in der dritten Kurve dann weggeschmissen. Äh, wir hatten noch Glück, also ich bin da gegen die Reifenstapel, wir hatten nur 5 Minuten Repairzeit. Und es war auch relativ, äh, bei meinem ersten Stint oder zweiten Stint war das, wir haben doppel Stint gefahren. Das heißt, ähm, wir hatten eigentlich noch sechs Stunden oder so. Nee, mehr. Wir hatten mehr. Wir hatten acht Stunden noch zu fahren. Aber das Ding war, normalerweise, früher war es immer so, da fliegen schon welche ab. Ne? <lacht> es ist keiner ab. Einer ist abgeflogen. Einer. Auch zehn nicht. Stunden, einer auch nicht. abgeflogen. So. Dafür so, was mich jetzt verarschen, brauchte nicht so gut sein. Also, es war echt krass, ähm, wie man das merkt, wenn man wirklich mal in den höheren Ratings kommt, sage ich mal wirklich, ja. wie da der Unterschied ist wie sie fahren. Bei oh, uns war es, also so bei uns war ich glaub, bis Platz 4 oder 5 waren alle in einer Runde noch. Oh, krass, ja.
1: Und ja. wir hatten nur 3,5 Sekunden
0: Rückstand auf Platz 2. Stark. Stark, stark. Oh. Ja. Ja. Wie, wie viele wie viel Leute umfasst eigentlich jetzt euer Team vom GSE? Das würde mich mal interessieren. Wie viele Leute sind jetzt drin?
2: Also das ist ja aufgesplittet in zwei Bereiche. Wir haben einmal die, äh, den ACC-Bereich, da sind ungefähr, pff, ja, ich glaube, 10 Jungs mit dabei. Dann haben wir den iRacing-Bereich, da sind wir 25.
0: Großes Team, also sozusagen. Großes Team. Ja, krass. Ähm, Wahrscheinlich vom
1: iRacing-mäßig so her alles dabei, ne? Von.
2: Tatsächlich eher Anfänger, also niedrigeres I-Rating. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund oder das Ziel von uns, halt, dass wir da, äh, ja, ich sag mal, Leute eher ausbilden wollen ne, und zusammenfahren wollen mit den Jungs. Mhm.
0: Und äh, wenn ihr, wenn Leute es Bock haben, bei euch noch zu fahren, gibt es da noch Möglichkeiten? Sag ich mal.
2: Ja, klar. Sicher. Man kann sich immer bei uns melden und äh, wir haben auch äh, viele Partnerteams, die halt dann ein höher, äh, höheres Rating haben. Ähm, da kann man sich gerne immer melden, also wenn, wenn man Lust hat äh, zu fahren.
0: Genau. Also meldet euch dann. Ich glaube, ihr habt im Discord so einen Channel dafür.
2: Genau, richtig. Genau. Da kann man sich dann melden bei uns. Und ähm, ja, dann gibt es die Einladung auf dem Renn-Discord quasi oder auf dem Team-Discord, äh, wo wir dann fahren. Und ja, genau.
0: Genau. Ja, perfekt. Also wie gesagt, wir, wir sind, äh, müssen jetzt schon wieder das Ende einleiten, weil die Zeit rennt. Wieder 48 Minuten, ne? <lacht> ja, das ist immer der Wahnsinn. Also, wie gesagt, wir äh, werden euch auf jeden Fall in der Beschreibung den Link zum Discord reinhauen. Ähm, König, schaut auf jeden Fall vorbei. Ähm, wir werden auch mal die Webseite von euch reinhauen, in den Shop. Mhm. Wir hoffen mal, dass, euch, dass die Rigs bald wieder äh, online sind, vor allem die Seifenkiste auch. Da habt ihr im Moment, glaube ich, ein bisschen Probleme, wie du gesagt hattest.
2: Genau, ja. Koroni-Moronski, ähm, ne? Auch Leider nicht so ist. einfach, ja.
0: Ähm, ich kann bloß von mir jetzt mal ehrlich sagen, nur mal, mal kurz Werbung zu machen. Ich habe das, die Seifenkiste. Die ist brillant, die ist echt gut. Und äh, auch für tatsächlich für große Leute, was war auch meine Sorge tatsächlich? Ich bin 1,95 groß. Da muss man ja was finden. Ja, ähm, stimmt. Aber äh, alles sehr, sehr gut. Schaut bei den Jungs auf jeden Fall vorbei. Und äh, ich bedanke mich schon mal auf jeden Fall, Volker. War echt, echt geil. Wir haben schon gesagt, im Juni müssen wir irgendwann auch noch dazu bekommen.
2: Ja, macht Das wir heißt, wir,
0: <lacht> wir werden auf jeden Fall noch eine Folge machen. Das auf Gerne. jeden Fall. Wir werden uns auf der Rennstrecke dann auf jeden Fall auch sehen in SAC. Ähm, ich hoffe, ich werde dich mal erwischen. Dann hau ich mal den dive raus. browse <lacht>
2: Naja gut, mich wirst du bei SRC weniger wahrscheinlich im Auto sehen, einfach aus dem Grund, dass ich meistens da mit in der Rennleitung sitze.
1: Ah, verdammt. Ah, irgendjemand von euch werde schon erwischt. <lacht> Kriegst 30 Sekunden
0: Stop and Go und dann passt das. Genau. Verdammt. <lacht> <lacht> stop, and, stop and Go für PS Motorsport. Warum? weil der Typ drin sitzt. Ja, einfach so. Na <lacht> <lacht> ja, gut, das kriege ich bei den Kollegen nicht durchgesetzt. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Nee, also Fall vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke, sehr dass gerne. Du hast. Äh, ich hoffe, es hat dir Spaß
2: gemacht. Definitiv.
0: Und sehr gut, sehr gut. Ähm, von meiner Seite top äh, und man hört sich auf jeden Fall auch äh, vielleicht wahrscheinlich mal wieder in der Rennkommunse. Genau, Chris, ich gebe das Wort noch an dich. Ich, <lacht> <Ja. meine Schnauze. lacht> <lacht>
1: ja, ich wollte mich auch bedanken fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, oder ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend oder eine gute Nacht, dann, wann ihr die Folge hört. Und das letzte Wort hat unser Gast.
2: Ja, ähm, auch von mir vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und äh, das nette Gespräch, den netten Podcast. Ich äh, finde super, dass ihr das macht. Äh, das bringt auf jeden Fall ähm, ja ein bisschen bisschen äh, näher an die ganzen Leute, die es einfach mal reinschnuppern möchten oder einfach mal reinhören möchten und gucken möchten. Ähm, deswegen, also ich finde es klasse, was er macht. Und äh, wie gesagt, wie dass er gefragt hat für die Einladung, äh, sehr, sehr gerne dabei, auch wenn wir gerne nochmal eine neue Folge mit äh, Joni machen. Immer. Immer her damit. Kein, kein Thema.
0: <lacht> Dann ciao, meine Zuhörer, unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Und wir sind ab sofort, ist das jetzt die längste Folge. <lacht> 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 Alles klar.
0: Haut rein. macht's gut. Ciao.